0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge ist ein Mitschnitt anlässlich eines Zoom-Vortrags, den Edwin und ich am 11. Juni 2022 für die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema Kasachstan gehalten haben. Es geht in den kommenden 50 Minuten um Fakten zu Russlanddeutschen. Wie und woher sind sie zum Beispiel in die ehemalige Sowjetrepublik Kasachstan gekommen? Auch geht es um die Geschichte Kasachstans, um Aufstände in der Sowjetzeit, die Perestroika, und die große Auswanderungsbewegung der Russlanddeutschen aus dem Land im Anschluss. Am Ende stellen wir uns die Frage, inwiefern Edwin und ich, also Menschen, die im Kinder- und Jugendalter Kasachstan verlassen haben, heute Brückenbauer sein können zwischen dem zentralasiatischen Land und Deutschland. Sie empfangen Radio Almaty. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
1: Wer sind denn überhaupt die Russlanddeutschen? Wenn man in die Geschichte reinschaut und diese historische Dimension mit berücksichtigt, dann ist es wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr große, äh, große Abstammungsgemeinschaft oder wie auch immer von Menschen, die in verschiedenen Kontexten in relativ vielen Ländern mittlerweile leben. Das sind Angehörige der deutschen Minderheiten in postsowjetischen Ländern, also zum Beispiel die Deutschen, die heute noch in Kasachstan leben. Das sind aber auch ehemalige Bürger der früheren Sowjetunion deutscher Herkunft, vor allem die jetzt als Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind. Und aber auch zum Teil Nachfahren der deutschen Siedlergruppen im Zarenreich, die heute in aller Herrenländern leben. Insofern äh, leben diese Menschen heute in Asien, Europa, Nord- und Südamerika vor allem, insbesondere in Deutschland. Da lebt wahrscheinlich, und wahrscheinlich sage ich ganz bewusst, weil es keine konkreten Zahlen gibt, äh, da leben wahrscheinlich die meisten Nachfahren dieser Menschen äh, in den USA, in Kanada leben sehr viele, in der Russischen Föderation, Argentinien, Kasachstan, Paraguay, Ukraine, Kirgisistan, Brasilien, Georgien, Mexiko, Moldau und so weiter und so fort. Zurückzuführen ist es auf verschiedene Migrationsereignisse, die es in den letzten äh, 150 Jahren gab. Und äh, das ist auch sehr kennzeichnend für diese Menschen, denn sie waren von äh, sehr äh, häufigen Migrationen auch äh, betroffen. Äh, meistens waren das freiwillige Migrationen, im 20. Jahrhundert waren es äh, vor allem äh, Zwangsmigrationen. Also, das sind anerkannte Minderheiten in postsowjetischen Staaten. Das heißt, genauso wie in Deutschland die Sorben anerkannt sind oder Friesen als eine Minderheit, so sind auch die Deutschen in Kasachstan, in der Russischen Föderation als eine Minderheit anerkannt. Das sind aber auch Nachfahren von Migranten ohne einen bestimmten Status, diejenigen, die in Nord- oder Südamerika leben. Also in Nordamerika haben sich in dem Melting Pot eben aufgelöst und es gibt welche, die sehr viel Genealogie betreiben. Das ist eh so ein, äh, so ein Top-Thema in Nordamerika oder die haben dann irgendwelche Kulturvereine äh, oder irgendwelche musealen Ausstellungen, aber die haben jetzt keinen besonderen Status. Und in Deutschland sind es eben Menschen, die mit dem Status als ein Spätaussiedler äh, leben. Dieser Status beschreibt aber nur den Zeitpunkt der äh, Ankunft hier in Deutschland und der Integration. Das heißt, Sobald die Integrationsmaßnahmen dann äh, abgearbeitet wurden äh, für diese Menschen, äh, verlieren sie natürlich auch diesen Status Spätaussiedler. Aber in irgendeiner Art und Weise müssen wir ja äh, das irgendwie beschreiben. Die Personengruppe oder auch die Anliegen und Themen dieser Menschen. Insofern, wenn wir von äh, Spätaussiedlern sprechen, dann meinen wir unter anderem auch Russlanddeutsche. Aber ganz vorsichtig und wichtig, nicht alle Spätaussiedler sind Russlanddeutsche und nicht alle Russlanddeutschen sind Spätaussiedler weil eben als Spätaussiedler auch andere oder Menschen deutscher Herkunft aus anderen osteuropäischen Ländern kamen, wie Polen oder Rumänien. Aus meiner Sicht sind drei Sachen wichtig für Deutschland zu wissen. Das sind eben Nachfahren von angeworbenen Kolonisten im Zarenreich im 18. und 19. Jahrhundert. Das sind Menschen, die vor 250 Jahren und im Laufe der nächsten 100 Jahre freiwillig ausgesiedelt sind und angeworben wurden von der, äh, von der Zaren bei bestimmten äh, Kolonisierungsprojekten mitzumachen. Also das ist Ausdruck des russischen Kolonialismus. Diese Menschen haben ein gemeinsames Repressionsschicksal im 20. Jahrhundert als eine deutsche Minderheit in der Sowjetunion. Das ist auch die Begründung, warum sie hier als Spätaussiedler aufgenommen werden. Und eine dritte Gemeins Gemeinsamkeit haben diese Menschen, das ist die Remigration nach vor allem Westdeutschland als Aussiedler auf der Grundlage dieses Gesetzes. Die Frage, wie viele gibt es denn, wie viele Russlanddeutsche gibt es, kann man nicht sagen. Die einzige verlässliche Angabe, die ich kenne, stammt aus dem Jahre 1989. Das sind Ergebnisse der letzten Bevölkerungszählung in der Sowjetunion und die ergab damals, dass knapp zwei Millionen Sowjetbürger sich als Deutsche gesehen haben und eine Million davon lebten in Kasachstan. Das heißt, die Mehrzahl, die Mehrheit der deutschen Minderheit in der Sowjetunion lebte eben auf dem Gebiet, des heutigen Kasachstans. Alle anderen Angaben, die wir äh, haben, sind spekulativ, denn wenn wir auch die Zahlen der Spätaussiedler kennen, wie ich vorhin gesagt habe, nicht alle Spätaussiedler, die aus postsowjetischen Staaten gekommen sind, haben eben diese äh, den Zusammenhang mit der früheren deutschen Minderheit, denn seit Anfang der 2000er Jahre ist die Zusammensetzung der Spätaussiedlerfamilien sehr heterogen. Das heißt, gesetzlich gesehen hat es im Prinzip ausgereicht, wenn man eine Großmutter hatte, die deutscher Herkunft war und insofern auch äh, im 20. Jahrhundert Repressionen erlitten hat. Ihr Mann konnte ein Russe sein, die Kinder haben sich dann auch als Russen gesehen, beziehungsweise wurden administrativ so gelesen und äh, die haben sich dann auch mit anderen ethnischen Gruppen dann familiär vermischt. Insofern, wenn wir über Identitäten sprechen, dann müssen wir auch berücksichtigen, dass es hier eine extrem hohe äh, Heterogenität ist und es ist relativ wenig Eindeutiges dabei. Wir beschäftigen uns aber eben mit diesem eindeutigen, oder nicht eindeutigen, aber mit diesem Kern. Und dieser Kern, der steckt eben in der in der Geschichte und in den äh, Wanderungshintergründen. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu dem Begriff Russlanddeutsche. Denn äh, er ist tatsächlich schwierig. Er ist äh, anachronistisch und immer erklärungsbedürftig. Der entstand in den 1920er Jahren nach der Oktoberrevolution, nachdem die ersten Immigranten, aus der äh, Sowjetunion oder aus dem sowjetischen Russland nach 1917 in die Weimarer Republik emigriert sind und sich hier zivilgesellschaftlich organisieren mussten. Und äh, davor hatten sie sich eigentlich nur als Deutsche bezeichnet. Um sich aber hier in Deutschland irgendwie zu definieren, haben die sich ganz bewusst in Abgrenzung zu der Sowjetunion immer als Deutsche aus Russland bezeichnet. Das war aber auch auf der anderen Seite ein Ausdruck der Volkstumspolitik, die schon in der Weimarer Republik angefangen hatte und von den Nazis dann fortgeführt oder auf die Spitze getrieben wurde. Und zwar, da war bewusst äh, wichtig, sie von der Sowjetunion zu trennen und eher an die Tradition des russischen Reichs an, äh, zu sehen. Wenn Sie heute äh, die Farben der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland betrachten, das ist die zentrale zivilgesellschaftliche Organisation hier in Deutschland, da werden Sie die Farben der Zarenflagge sehen. Das ist das Schwarz-Gelb-Weiße. Ähm, in anderen Kontexten ist sie in Russland äh, oder äh, in der Extremismusprävention oder, oder Forschung sieht man dahinter eben einen Ausdruck eines äh, russischen ja, Chauvinismus, diese Flagge zu zeigen. Das darf aber nicht so verstanden werden im Zusammenhang äh, mit der Landsmannschaft, denn da ist eben so diese, diese Verknüpfung zu der, äh, wie soll ich sagen, zu der erfolgreichen Zeit im 19. Jahrhundert als zahntreue Kolonisten. Aber das hat jetzt nichts mit dem großrussischen Imperialismus zu tun. Insbesondere aktuell ist dieser Begriff sehr erklärungsbedürftig, denn da steckt eben dieses äh, Wort Russland drin. Das hat nichts mit der... oder relativ wenig mit der heutigen Russischen Föderation zu tun, sondern, wie ich gerade auch schon erklärt habe, historisch eben die Wurzeln in dem äh, russischen Zahnreich hat. Und äh, was auch sehr wichtig ist äh, zu berücksichtigen, ungefähr die Hälfte der heute lebenden äh, Russlanddeutschen haben in der Großelterngeneration bzw. Urgroßelterngeneration äh, Wurzeln äh, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Und jetzt meine erste Frage an Ira. Ira, könntest du vielleicht uns erzählen, wie deine Familie oder deine Vorfahren eben in der Ukraine gelandet sind.
0: Genau, also Ukraine gutes Stichwort, denn tatsächlich gehört meine Familie. Äh, zu denjenigen, die bereits 1936 nach Kasachstan gekommen sind. Also die allermeisten Deutschen kamen 41 nach Kasachstan, als eben äh, Stalin in den Krieg gegen Hitler eingetreten ist. Und meine Familie, die siedelte im Nordwesten der Ukraine, also zwei Stunden westlich von Kiew entfernt, im, äh, in der Region Wolinien. Und dort waren sie seit etwa 1860. Die kamen aus der Richtung aus Preußen, aus dem Habsburger Reich. Und lebten da und meine und das war aber sehr, sehr weit an der Westgrenze der Sowjetunion und quasi als Präventivmaßnahme Stalins hatte er die Ausländer in dieser Region, das waren auch polnische Menschen und deutsche Menschen, nach Kasachstan deportieren lassen. Und so kamen sie eben nach Kasachstan. Sie hatten eine Woche Zeit, um zu packen, um einzukochen. Es war August. Also man hat einen Teil der Ernte einfahren können und dann sind sie in Viehwaggons Richtung Nordkasachstan gefahren worden und konnten sich dann ganz gut selbst versorgen in diesen Zügen. Und ähm, soweit in meiner Familie weitererzählt wurde, kamen dabei auch keine Menschen aus meiner Familie zumindest ums Leben. Also die waren ganz gut darauf vorbereitet. 41 ging die Deportation der Russlanddeutschen Richtung Kasachstan innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden, also bei den Wolgadeutschen hieß es ja, innerhalb von 24 Stunden müssen sie ihr Gebiet verlassen. Und da kann man sich vorstellen, dass wesentlich, wesentlich viel mehr Menschen bei der Deputation selbst schon gestorben sind. Ja, wo kamen sie denn da an in Nordkasachstan? Zum einen, ich denke, die wenigsten von ihnen waren in Nordkasachstan. Steppe und so klingt ja immer ganz romantisch, ist es aber tatsächlich nicht, wenn man ums Überleben kämpft, denn. Ich wurde in der Hauptstadt geboren und 40 Kilometer westlich der Hauptstadt, da wurden meine Großeltern dann hingebracht und mehr oder weniger auf einem freien Feld ausgesetzt. Es gab so ein paar Lehmbaracken, die dort standen. Das Dorf sozusagen hieß einfach nur Nummer 28. Also die ganzen Siedlungen, wo die Deportierten hinkamen, hatten gar keine richtigen Bezeichnungen, sondern einfach nur, es waren halt Punkte, die man eben entsprechend benannt hatte. Und es ist eine sehr unwirtliche Gegend. Das bedeutet neun Monate lang Winter mit bis zu minus 40 Grad, mit sehr, sehr viel Schnee. Und der Sommer ist kurz, dafür sehr heiß und trocken. Also Und ja, Steppenregion, das heißt, man hat da nicht die schönen äh, großen Obstbäume, die Sie aus der Westukraine kannten. Und das äh, ist einfach ein völlig anderes Klima. Das heißt, die ersten Jahre in dieser Sondersiedlung, in die Sie kamen, als Deportierte waren sehr hart. Das heißt, viele Menschen sind einfach gestorben, weil der Winter einfach auch zu kalt war. Diese äh, Lehmbaracken, die da zur Verfügung standen, die mussten noch schnell mit einem Dach äh, zu Ende gebaut werden. Die Familien lebten auf sehr, sehr engem Raum, also zehn bis 20 Leute auf ein bis zwei Zimmern und mussten dann gucken, wie sie sich selbst versorgen. Und in diesen Siedlungen, in diesen Sondersiedlungen ähm, lebten meine Großeltern, genauso wie auch alle anderen Russlanddeutschen, de facto bis 55 bzw. bis 56, bis dann dieser Status der Kommandatur, wie er hieß, äh, gefallen war. Und Kommandatur bedeutet, dass meine Großeltern tatsächlich, bis äh, ja, Anfang 56 diese Siedlung auch nicht ohne schriftliche Erlaubnis verlassen durften. Und sie mussten sich auch regelmäßig per Unterschrift bei dem Kommandanten, der für dieses Dorf zuständig war, auch melden und beweisen, dass sie wirklich vor Ort sind. Und Verbannung hieß äh, dann auch leider Verbannung auf Lebenszeit. Also die ist dann in den 60er Jahren zwar ähm, ja, juristisch gefallen. Aber tatsächlich ist keiner oder mir sind keine Familien aus meinem kasachstanischen Dorf bekannt, die danach in die Ukraine zurückgekehrt sind. Denn es ist klar, dass sobald die Deutschen deportiert worden waren, kamen eben ukrainische Menschen die selbst aus anderen Teilen der Ukraine stammten oder generell aus anderen Regionen der Sowjetunion in diese deutschen Dörfer und haben dort ihr Leben beginnen müssen. Das heißt, die Häuser meiner Großeltern waren entweder durch andere Menschen besetzt oder die gab es einfach nicht mehr. Also mein Großvater ist tatsächlich 1968 noch nochmal hingefahren in die Ukraine, in sein Heimatdorf und sein Haus stand auch nicht mehr. Also er hatte auch nicht die Absicht zurückzukehren, weil nach so langer Zeit das ist es ja auch schwierig, dann nochmal neu zu beginnen. Aber das war die Lage. Das heißt, meine Großeltern sind in Nordkasachstan geblieben. Und wir, also meine Eltern, wurden dort geboren, ich auch, hatten dann äh, im Zuge der neuen Politik in den 80er Jahren und im Zuge der Perestroika einfachere Möglichkeiten, nach Deutschland umzusiedeln. Wie kam denn deine Familien nach Kasachstan, Edwin? Bei euch ist es ein bisschen anders.
1: Auch meine Vorfahren väterlicherseits äh, lebten in der Südukraine. Äh, bevor sie dann äh, noch zur Zarenzeit als Siedler in die sibirische Steppe nahe der kasachischen Grenze freiwillig umgesiedelt sind, weil sie einfach neues Land gesucht haben. Und das ist die andere Perspektive, wie Russlanddeutsche oder wie einige Russlanddeutsche ihr Leben in Sibirien und Zentralkasachstan auch äh, erlebt haben. Es gibt diese starke äh, Repressionsperspektive, aber es gibt auch eine Perspektive der, äh, der äh, freiwilligen Siedlerbewegung äh, in diese Regionen. Denn ungefähr bis zu den 1930er Jahren, als die ersten Zwangsumsiedlungen dann eingesetzt haben von unter anderem auch Deutschen. Also es war ja nicht nur Deutsche betroffen, sondern auch alle, viele verschiedene andere Minderheiten. Die erste Minderheit, die als Gruppe, nicht nur als, aus politischen Motiven gegen einzelne Personen, sondern als eine ethnische Gruppe, die unter Generalverdacht stand, nach Kasachstan umgesiedelt wurde, waren die Koreaner aus dem fernen Osten, aus dem Grenzgebiet äh, zwischen ähm, Russland äh, und der Mandschurai. Ähm, Insofern äh, haben wir eine Geschichte, die im 19. Jahrhundert schon eingesetzt hat, Ende 19. Jahrhundert, und äh, hatte auch für, aus der Perspektive der Kasachen, eine, äh, eine, eine Postkolon oder eine koloniale Note, denn das war auch äh, ein Verdrängungsprozess. Ähm, die russische Regierung meinte damit, dieses äh, aus ihrer Sicht unterentwickelte Land zu modernisieren, indem äh, christliche weiße europäische Siedler in Gebieten angesiedelt wurden, die davor von Nomaden, von kasachischen Nomaden genutzt wurden, meistens als Weidegebiete und man wollte eben, man hat in der Landwirtschaft eher so das Moderne gesehen und das war ein ganz konkreter Verdrängungsprozess, denn die Kasachen, die in den nördlichen Gebieten Kasachstans gelebt haben, an den großen Flüssen, mussten dann mit ihren Viehherden in die Tiefen der Steppe dann äh, ausweichen. Also Kasachstan war ja spätestens erst im 19. Jahrhundert unter, äh, unter den kompletten Einfluss Russlands gekommen. Und äh, es hatte ja sowieso eine komplizierte Geschichte, äh, denn eine ähm, Staatlichkeit im modernen Sinne hatte Kasachstan ja erst äh, 1990 erlangt. In der Geschichte gab es verschiedene Formen der Staatlichkeiten der Kasachen, äh, waren eher lockere Konföderationen von äh, bestimmten äh, Stämmen oder Familienverbänden und die standen immer zwischen äh, großen imperialen Projekten. Chinesische, mongolische, russische oder auch im Süden äh, islamische Kanate und Emirate. Und insofern ist die Geschichte der Russlanddeutschen und der Kasachen fing eben mit diesem äh, kolonialen Verdrängungsprozess an. Die russische Regierung hat Kasachstan äh, und die Steppen Kasachstans äh, schon relativ früh als ein Gebiet für Strafkolonien für sich äh, entdeckt. Bereits im 19. Jahrhundert waren solche prominent, heute prominenten Persönlichkeiten dort als Sträflinge interniert, wie zum Beispiel äh, Dostoevsky, der Schriftsteller, oder der ukrainische Volksdichter äh, Taras Und äh, so wurde das auch von den Sowjets übernommen, diese Perspektive, Kasachstan als eine Strafkolonie zu nutzen. Und das hatte ja Ira auch schon erzählt, dass was ihrer Familie äh, widerfahren ist, äh, dass äh, schlussendlich äh, er er erlebten das auch, mehr als 400.000 äh, Angehörige der Deutschen Minderheit, die 1941 nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion aus den westlichen Gebieten. Also der große Teil kam aus dem Volga-Gebiet, ein erheblicher Teil kam äh, aus Gebieten der östlichen Ukraine, aus dem Kaukasus, von der Krim. Die wurden äh, nach Zentralasien, vor allem nach Kasachstan dann verschleppt. Insofern haben wir eine Bevölkerungsgröße vor den Zwangsmigrationen von ungefähr 100.000 gehabt von Deutschen, die dort freiwillig gesiedelt haben wie zum Beispiel meine Urgroßeltern. Und dann kamen etwa äh, 440.000 noch dazu. Und so haben wir ein, äh, ein Bild von ungefähr einer halben Million Angehörigen deutscher Minderheit, die auf dem Gebiet des heutigen Kasachstans erst äh, im Laufe der 1940er Jahre auch entstand. Diese Menschen lebten dann anschließend da. Ihre hatte äh, die Kommandatur erwähnt. Kommandatur ist eine ein Sonderaufsichtsregime gewesen gegenüber diesen unliebsamen Minderheiten, denen man Illoyalität unterstellt hatte. Also man hatte eine Gefahr für, die, für das sowjetische System im Krieg, aber auch vor dem Krieg und nach dem Krieg gesehen. Und die Arbeitsarmeen, das waren Zwangsarbeitslager für diese Minderheiten. In die Arbeitsarmee wurde man mobilisiert, nicht weil man etwas Konkretes verbrochen hatte, sondern weil man eben Angehörige einer potenziell illoyalen Minderheit war. Und äh, offiziell wurde es äh, durch die sowjetischen Behörden als ähm, Beitrag zum Kampf im Zweiten Weltkrieg hinter der Front deklariert. Aber freiwillig war er nicht. Das heißt, diese Zwangsarbeit äh, wurde gestaltet auf der Grundlage der Gulags, die es seit 1920er Jahren in Kasachstan gab. Kasachstan war ähm, besonders im Norden und im Zentrum ein, äh, gehörte zum Archipel Gulag, den man eher mit Nordrussland in Verbindung bringt. Aber ein erheblicher Teil und das, ein erhebliches Territorium Kasachstans war eben ähm, ein, eine, eine, eine Infrastruktur aufgebaut worden, mit der Stalin die Industrialisierung des Landes betreiben wollte seit den 20er, 30er Jahren. Und im Zweiten Weltkrieg wurde diese Grundlage genutzt, um diese unliebsamen Minderheiten da auch äh, zu internieren. Die Sonderaufsicht, die dauerte bis 1956. Die wurde aufgehoben, angeblich aufgrund des Besuchs von Konrad Adenauer. Allerdings gibt es keine Dokumente, die das tatsächlich nachweisen. Konrad Adenauer ging es um die deutschen Kriegsgefangenen, die auch zu großen Teilen in Kasachstan interniert waren. Die teilweise Rehabilitierung erfolgte 1964. Man hatte diesen Generalverdacht dann aufgehoben. Sie wären illoyal. Mit dem Zusatz, sie dürfen in ihre Heimatgebiete nicht zurückkehren. Wovon ja Ira auch gesprochen hat, als zum ersten Mal möglich war, dann wenigstens mal einen Besuch abzustatten. Das wurde erst 1974 dann aufgehoben. Und äh, seit, ab diesem Zeitpunkt konnten die Menschen wieder in ihre Heimatgebiete zurückreisen. Haben aber die wenigsten gemacht, denn eine ganze Generation ist schon in der kasachischen Steppe groß geworden. 1960 war Kasachstan ein Boomland. Ein, ein Gebiet, eine Region, in der sehr viel staatlicherseits auch investiert wurde in die Entwicklung der Landwirtschaft, also die Neulandgewinnung. Insofern befanden sich die Russlanddeutschen eben in diesem Hotspot. Es war damals prestigeträchtig, in dieser Region zu leben, weil es da Arbeit gab und einen gewissen Wohlstand, den die Russlanddeutschen dann auch im Laufe der 70er Jahre erlangt haben. Ähm, Ira, du warst ja auch mal in Kasachstan, in ein, äh, du hast ja auch mal so ein Lager besucht, äh, dieses Lager Arjur, glaube ich, oder? Welchen Eindruck hattest du? Wie, wie geht denn die heutige äh, Gesellschaft in Kasachstan eben mit diesem schwierigen Erbe um?
0: Ja, äh, ich war das letzte Mal 2017 in Kasachstan. Da war auch die Expo in der Hauptstadt. Ich hatte dann die Zeit genutzt, um zu diesem Lager zu fahren. Es ist ein Lager, in dem Frauen interniert waren unter Stalin und äh, man hat daraus ein Museum gemacht und dort einzelne Schicksale gezeigt von Frauen, die dort interniert worden waren und auch ähm, man kann so einen Waggon sehen, wie die Frauen dahin gebracht worden sind und auch wie die Zellen ausgesehen haben oder wie äh, die Frauen verhört worden sind. Zum Beispiel gibt es da so einen Stuhl, der sehr, sehr lange Stuhlbeine hat, sodass die verhörte Person, dass deren Beine baumeln mussten. Sie hatte keine Möglichkeit sie abzustellen und auf diese Weise wurden die Frauen halt ohnmächtig gemacht oder man hat die Qual des Verhörs dadurch erhöht. Und am Ende kann man noch so einen Film angucken, wo Nazarbayev dann auch mit den Besuchern spricht und sagt, Dieses stalinistischen Verbrechen ist es ganz wichtig, dass wir über sie sprechen und sie weiterhin aufklären und so weiter. Und das hat mich sehr beeindruckt. Zum einen, dass dieser Teil der sowjetischen Geschichte, der auf kasachstanischem Boden eben gespielt hatte, tatsächlich eine, eine Rolle spielt und man darüber spricht und das versucht aufzuarbeiten. Und zum anderen sind ja auch die Archive in Kasachstan frei. Also wenn ich zum Beispiel etwas über die gullah meines Großvaters erfahren möchte, der erst in Kasachstan, also erst 38 verhaftet worden ist und für neun Jahre dann äh, nach Magadan geschickt worden ist, dann habe ich die Möglichkeit dazu. Und das ist eben in der Russländischen Föderation nicht der Fall. Also wenn ich da versuchen wollen würde, an die KGB-Akten von irgendwelchen Verwandten, die ich in Russland zwar nicht habe, aber rein theoretisch zu kommen, wäre das nicht möglich und es gibt auch solche Museen in Russland nicht, was ich sehr, sehr schade finde. Gibt es in der Ukraine leider auch nicht, aber immerhin sind in der Ukraine die Archive geöffnet, das heißt ich hatte die Möglichkeit in der Ukraine auch schon zu meiner Familie zu forschen und das ist natürlich Jetzt angesichts des Krieges eine Katastrophe, dass auch Archive zerstört werden und manche Menschen, die noch nicht die Möglichkeit hatten, nach ihren Vorfahren zu suchen und mehr über sie zu erfahren, diese Möglichkeit vielleicht auch nie mehr haben werden. Also ich finde den Umgang nach wie vor Kasachstans mit der Sowjetgeschichte wirklich beachtlich und das ist ein Unterschied zur russländischen Föderation.
1: Ja, ich finde es auch, das ist eine Herausforderung für diese Gesellschaft, denn äh, dieses, dieses ähm, wie soll ich sagen, also diese Repressionslandschaft, die von der Sowjetregierung damals da eingerichtet wurde, war ja jetzt keine Erfindung der Kasachen. aber sie haben halt eben dieses äh, dieses Erbe und waren ja auch selbst stark betroffen äh, damals in diesen Zeiten. Ich erinnere nur an die Zwangskollektivierung in den 1930er Jahren, bei der ein Drittel der Kasachen entweder ums Leben gekommen ist oder dauerhaft ausgewandert ist. Wir haben quasi durch unsere Beschäftigung mit der Ukraine in der Öffentlichkeit, wissen wir auch, wie wichtig der ukrainischen Gesellschaft die Aufarbeitung des Holodomor ist. Und Holodomor ist im Prinzip quasi das, ein ähnlicher Prozess, fand zur gleichen Zeit auch in Kasachstan statt. Und hatte einen größeren Anteil an der gemessen an der Gesamtbevölkerung der Kasachen gehabt als jetzt in der Ukraine, ohne das jetzt werden und zu vergleichen. Aber ich finde, da könnten wir auch in unseren Aufarbeitungsdebatten grundsätzlich mehr auch mal auf die Aufarbeitung des Stalinismus gucken, denn es betrifft auch sehr viele Menschen, die hier in Deutschland leben. Hier in dem konkreten Fall die Russlanddeutschen und ihre Kollektiverfahrung, aber natürlich auch viele Ostdeutschen und andere Aussiedlergruppen, die ihre Erfahrungen mit dem sozialistischen totalitären Regime gemacht haben. Und ein bisschen mehr auch Sensibilität entwickeln, dass quasi auch andere Nachfolgestaaten der Sowjetunion jetzt einen Umgang mit dieser Erinnerung auch suchen. Lass uns aber jetzt in die Zeit springen, in die 70er Jahre, wo auch eher so ein Leben sich konsolidiert hatte, dieser Menschen, die eben diese Perspektive aufgegeben haben, irgendwohin zurückzugehen, sondern sich dann äh, einrichten wollten in Kasachstan. Und zwar, ich steige mal mit einer kurzen Episode ein, 1979 stand Kasachstan so kurz davor, eine autonome Republik der Deutschen in Kasachstan zu gründen. Also das war eine Überlegung tatsächlich der Kommunistischen Partei Kasachstans, einen Identifikationswert für die deutsche Minderheit mit Kasachstan einzurichten. Es war alles Mögliche vorbereitet worden, es wurden auch schon Personalien benannt. Allerdings gab es in der Bevölkerung einen massiven Widerstand, also in der einheimischen Bevölkerung massiven Widerstand gegen dieses staatliche Projekt. Und das deutet für mich persönlich darauf hin, dass es nicht irgendwie eine antideutsche Stimmung war. Und so wird es auch von Historikern äh, beschrieben, sondern es ist dieser Geist der Kasachen, den wir jetzt auch im Januar wieder gesehen haben, in bestimmten Situationen, auch äh, massiven Protest gegenüber, äh, gegen, gegen die eigene Regierung auch zu äußern. Wir haben das 1986, diesen massiven Aufstand in Alma-Ata gehabt, als die, als die äh, Regierung in Moskau einen russischstämmigen ersten Sekretär der äh, kommunistischen Partei in Kasachstan einsetzen wollte und einen beliebten kasachischstämmigen abgesetzt hat. Dann gab es unglaublichen Aufstand, massive Proteste, in Kasachstan. Es gab in den 1950er Jahren gab es einen Protest, der, in den, äh, der äh, tabuisiert wurde und von dem man kaum etwas weiß. Und zwar in meiner Geburtsstadt in Timbertau, einer äh, eine Stadt, in der die äh, Schwerindustrie äh, äh, sehr verbreitet ist. Und da sind die Arbeiter auf die Barrikaden gegangen und haben. Es ist sogar äh, so weit gebracht, dass für mehrere Tage die Staatsgewalt sich aus dieser Stadt zurückziehen musste. Und es gab furchtbare Plünderungen, es gab auch viele Opfer. Aber äh, ich komme zurück auf 1979. Für mich war das eben so die Äußerung äh, dieser, dieser kasachischen Befindlichkeit, dass man wieder irgendwas beschlossen hat, ohne sie zu fragen. Allerdings hatte man dann versucht, das abzudämpfen und äh, eher eine kulturelle Autonomie den Russlanddeutschen in Kasachstan eingerichtet hat. Und zwar, es wurde ein deutsches Theater gegründet 1980 in Zimertau, das Gebiet Karaganda, Zentralkasachstan, wo ich persönlich aufgewachsen bin. Meine Eltern waren da Schauspieler, Mitbegründer dieses Theaters. Es gab eine deutschsprachige Zeitungsredaktion, die Freundschaft, die heute Deutsche Allgemeine Zeitung heißt, in Almaty, heute Almaty. Dann gab es eine deutsche Radioredaktion, es gab später dann auch eine Redaktion beim Kasachischen Staatsfernsehen mit einer wöchentlichen Sendung in deutscher Sprache, in der es auch eben um Belange der deutschen Minderheit ging, nicht einfach nur allgemein deutsche Sprache und Kultur, sondern da ging es ganz konkret um die Belange der deutschen Minderheit. Und äh, dann gab es auch pädagogische Hochschulen, die äh, Angehörige der deutschen Minderheiten ausgebildet haben, um Deutsch als Muttersprache zu unterrichten an Schulen äh, in Ortschaften, wo es kompakte Siedlungen der deutschen Minderheit in Kasachstan gab. Also wir haben auf der einen Seite eine gewisse politische äh, Toleranz und auch Bemühen der kommunistischen Partei gesehen, der deutschen Minderheit auch ähm, bestimmte Perspektiven zu öffnen für das Bleiben dort. Und auf der anderen Seite war das dann auch äh, oktroyiert. Also das heißt, man hat wenig irgendwie die Initiative aus der Zivilgesellschaft aufgenommen, sondern man hatte nach Schema F vorgegangen. So wie die äh, uigurische Minderheit braucht auch ein Theater koreanische Minderheit muss jetzt auch eine Zeitung bekommen, weil es andere haben. Und so muss man das auch betrachten. Gleichzeitig in dieser Zeit entstand auch eine massive, äh, äh, nicht massive, aber eine Untergrundbewegung äh, für die freie Aussiedlung nach Deutschland. Es gab einerseits eine Bewegung, die die Wiederherstellung der Volga-Autonomie äh, äh, gefordert hatte und die Menschen wollten wieder zurück an die Wolga gehen und da eben ihre quasi Staatlichkeit weiterleben. Und auf der anderen Seite gab es eben diese Bewegung, die aussiedeln wollten. Ein Spezifikum noch für Kasachstan, nur ganz am Rande, falls sich jemand dafür interessiert, das konfessionelle Leben der Russlanddeutschen hat sich auch nach Kasachstan verlagert. Es gab ein, ein weit äh, ausgebreites Netz an Untergrundkirchen, besonders im baptistischen oder freikirchlichen Bereich, mit weitreichenden Kontakten und Dissidenten äh, im Westen. Und es gab sowas wie äh, Vatikan in der Steppe, da haben sich die Katholiken äh, der Sowjetunion, Polen, Litauer und die Deutschen haben sich eben da in diesem Verbandungsort zusammengetan und ein sehr reges und aktives katholisches Leben aufgebaut. So, und jetzt sind wir aber auch schon in der Zeit angekommen, 1988 hat Gorbatschow im Zuge, im Zuge von Perestroika und Glasnitz auch die Reisefreizügigkeit den sowjetischen Bürgern gewährt. Das heißt, man konnte aus freien Stücken und ohne behördliche Schikanen oder ohne irgendwelche künstlichen Hürden, die man aufgebaut hat, frei aussiedeln. Ab 1988. Und da setzte eben diese äh, Aussiedlungswelle aus Kasachstan nach Deutschland ein. Ira, kannst du dich denn an äh, die Zeit erinnern? Wie hast du denn die Aussiedlung erlebt? Und vor allem was waren aus deiner Sicht die Motive deiner Eltern auszusiedeln nach Deutschland?
0: Also zum einen nochmal ganz kurz zum Sprachunterricht. Ich hatte auch Deutschunterricht in der Schule in Kasachstan. Also die ersten drei Schuljahre war ich in Kasachstan. Und ich erinnere mich an diesen Deutschunterricht. Das äh, ist mir gerade in den Sinn gekommen, als du das erzählt hattest. Und ja, die Aussiedlung, also bis 92 war es so, dass man, äh, glaube ich, nachweisen musste, dass man Verwandte in Deutschland hat. Und das war bei uns tatsächlich auch der Fall, weil... Das ist ja alles kompliziert, denn es war nicht nur so, dass 36 meine Familie deportiert worden ist nach Kasachstan, sondern ein Teil meiner Familie ist in der Ukraine geblieben. Und äh, zum Beispiel die Schwester meiner Großmutter, also meine Tante Martha, ist eben 44. Äh, in Wartegau gekommen, also ein Gebiet, das heute zu Polen gehört und das damals aber deutsch besetzt war. Und sie wiederum kam dann erst später nach Sibirien, ihr Mann aber blieb in Deutschland und so weiter und so fort. Und auf diese Weise habe ich tatsächlich Verwandte in Deutschland, die seit dem Zweiten Weltkrieg schon in Deutschland leben. Und äh, unter anderem war das eine Tante von uns, also nicht Tante Martha, sondern eine andere. Und die hat für uns diesen Antrag gestellt und so weiter und so fort. Und das war, ich glaube, eineinhalb Jahre hat es gedauert, ähm, bis meine Eltern dann die Zusage hatten, dass wir auswandern dürfen nach Deutschland und auch als äh, russlanddeutsche Aussiedler anerkannt werden. Also damals noch Aussiedler. Ab 93 heißt der Status Spätaussiedler. Das ist natürlich super äh, verwirrend für jemanden, der überhaupt nicht in diesem Thema ist. Warum Aussiedler, Spätaussiedler? Jetzt kennt ihr das Geheimnis. Also ab 93 hießen alle zugewanderten russlanddeutschen eben Spätaussiedler und bis heute ist das so. Du Du möchtest was ergänzen? Kannst du
1: Nein, Nee, nee, Ich wollte nur sagen, erst nach 93 konnte meine Familie aussiedeln, weil wir keine Verwandten in Deutschland hatten. Ja,
0: genau. Das ist der Punkt. Und deswegen hatte ich das nochmal erwähnt, dass man Verwandte gebraucht hatte. Und um ehrlich zu sein, meine Eltern wären nicht ausgereist. Wir haben nämlich in einem Dorf gelebt, wo ja die allermeisten Menschen, Nachkommen oder immer noch die Deputierten waren aus diesen Dörfern in der Westukraine, aus Wolinien. Das heißt, wir waren eine relativ kompakte deutsche Siedlung. Deswegen hatten wir auch den Deutschunterricht beispielsweise in der Schule. Deswegen hast du auf den Straßen oftmals Deutsch gehört. Meine Eltern haben Deutsch zu Hause gesprochen. Das heißt, sie hatten gar, gar keine Ambition, nach Deutschland auszuwandern, weil äh, meine Eltern Menschen sind, die Veränderungen nicht mögen. Das hat ihnen auch alles Angst gemacht. Und mein Gott, also sie hatten es ja auch nicht so schlecht auf dem Dorf. Sie hatten einen eigenen Bauernhof, sie hatten beide Arbeit. Wir drei Kinder waren ähm, gut versorgt und so weiter. Aber das Dorf fing ab Mitte, Ende der 80er Jahre auszuwandern, weil es ja alles Deutsche waren. Und die allerersten, die ausgewandert waren, das waren die gläubigen Familien, also baptistische Familien. Mennonitische Familien hatten wir nicht so viele, aber das waren generell die Menschen, die zunächst ausgewandert sind in die Bundesrepublik. Und so äh, waren unsere Nachbarn plötzlich nicht mehr die Müllers und die Schröders, sondern Menschen, die aus der Mongolei oder aus anderen Teilen Kasachstans eben in unser Dorf gezogen waren. Und meine Eltern haben einfach ihr soziales Umfeld peu à peu verloren, auch ihre Kultur, denn mit wem hätten sie jetzt noch Deutsch sprechen können oder Geschichten austauschen können, die sie von ihren Eltern aus der Ukraine gehört hatten. Und das war für meine Eltern der erste Grund, tatsächlich auszuwandern. Und der zweite Grund war, in der Pedestroika-Zeit war natürlich die Ungewissheit da. Was, was passiert gerade mit dem Land? Und als Teil der deutschen Minderheit hat man ja ein paar Jahre vorher unter Stalin die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Land im Umbruch ist, wenn ein Krieg ist oder sonstiges, dass die Minderheiten meist den Kürzeren ziehen. Und die deutsche Minderheit war ja immer noch eine Minderheit eben in Kasachstan. Das heißt, man wusste auch nicht, wird man wieder diskriminiert, wird man vielleicht enteignet, deportiert. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, naja, und wirtschaftliche Gründe. Denn in der Pelestroika-Zeit war es so, dass Löhne plötzlich nicht ausgezahlt worden waren. Es herrschte eine unglaublich starke Inflation. Bei meinen Eltern war es zum Beispiel so, die hatten einen Betrag gespart im Laufe ihres Berufslebens. Also sie waren 37, als sie 92 ausgewandert sind nach Deutschland. Und von diesem Betrag hätte man sich ein Auto kaufen können in der Sowjetunion. Insofern man an eins gekommen wäre. Und durch die Inflation war dieses Geld plötzlich so viel wert, wie man irgendwie drei Töpfe und drei Flaschen Wodka dafür kaufen könnte. Also all diese Erfahrungen haben natürlich auch dazu geführt, wie möchten wir, dass unsere Kinder aufwachsen, wir möchten ihnen eine Sicherheit geben, auch wirtschaftlich und politisch. Und das waren so die Hauptgründe für meine Familie. Und ich als Kind, ich meine, ich war neun, als wir ausgewandert sind, Wie habe ich das wahrgenommen. Ich habe jeden Abend tatsächlich zu Gott eine, eine Bitte geschickt. Also ich bin kein religion. Mensch, aber als Kind dachte ich, dass Gott jemand ist, der uns vielleicht helfen kann und habe immer gesagt, lieber Gott, mach bitte, dass unser Wizard bald kommt, also unsere offizielle Bestätigung, dass wir ausreisen dürfen. Und äh, weil für mich war Deutschland, weil wir hatten ja dann schon Verwandte dort, die haben uns manchmal Pakete geschickt mit Süßigkeiten drin und so oder Spielzeug und für mich war Deutschland das Land, wo es einfach richtig geile Süßigkeiten gibt und richtig cooles Spielzeug, was es halt in der Sowjetunion nicht gab und das war für mich als Kind die Motivation, äh, aus zu wandern. Und das heißt, als wir dann 92 nach Süddeutschland gekommen sind, ich bin im Odenwald aufgewachsen, war alles äh, spannend für mich. ich habe Die deutsche Sprache konnte ich ja schon ein bisschen, konnte mich sehr, sehr schnell integrieren bzw. assimilieren, wie ich heute bewusst auch sage, denn ich habe meine russlanddeutsche Identität bis ich ungefähr Mitte 20 war, komplett aufgegeben, weil ich aufgehen wollte in der deutschen Mehrheitsgesellschaft und nicht auffallen wollte als Russlanddeutsche. Und bei euch war alles ein bisschen später und zeitversetzt. Magst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, vielleicht nur ganz kurz. Also wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, bin ich ja in diesem Kontext dieses Theaters groß geworden. Und dieses Theater entwickelte sich als die größte institutionell geförderte Einrichtung für und von der deutschen Minderheit, zu einer Drehscheibe für alle möglichen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen ähm, Aktivitäten. Meine Eltern waren eher so auf der Seite derjenigen, die Bleibeperspektive zu stärken und äh, Perspektiven dort aufzubauen, aber mit bestimmten Forderungen auch an die Politik, und zwar die Rehabilitierung, die Wiederherstellung der Rechte, der kulturelle Wiederaufbau und ähm, sie waren auch, sehr viel auf Reisen sind in die, nicht nur in Kasachstan, sondern auch in, überall in der Sowjetunion haben sie dann die Orte angesteuert, wo es diese deutsche Minderheit gab. Sie haben sie aufgeklärt, nicht nur Theaterstücke gezeigt, sondern es gab auch Kundgebungen, politische äh, Veranstaltungen, alles mögliche. Und als dann die Dämme gebrochen sind und die Menschen dann wie in Ihres Fall dann äh, und der Familie dann von heute auf morgen ausgesiedelt sind, waren plötzlich die Dörfer und die Ortschaften dann leer. Es gab kein Publikum mehr, für das man arbeiten konnte. Und insofern hat sich auch diese, ähm, ja, diese Idee, die verpuffte dann innerhalb von ein paar Jahren. Darüber haben wir in der Podcast-Folge mit Burata Atabaev gesprochen, der ja künstlerischer Leiter dieses Theaters war, ethnischer Kasacher. Aber er hat sich sehr stark eben für die Belange der deutschen Minderheit als Theatermacher eingesetzt. Und er hatte das sehr, äh, ja, sehr äh, augenscheinlich auch äh, darüber berichtet, wie sie dann in Ortschaften gekommen sind auf Gastspielreisen, wo sie noch letztes Jahr volle Seele erlebt haben, saßen nur noch drei alte Leute da und die Menschen waren plötzlich einfach weg. Wenn wir die Migrationswelle betrachten, so ist der höchste Ausschlag der Aussiedlung nach Deutschland 1994 gewesen. Das ist das Jahr, in dem ich mit meiner Familie kam. Und über die 1990er Jahre und Anfang 2000er kamen vor allem Russlanddeutsche aus der Kasachischen Republik nach Deutschland. Und in den letzten Jahren kommen vor allem Menschen aus der Russischen Föderation nach Deutschland. Das hat äh, unterschiedliche Gründe. Und zwar, die deutsche Bundesregierung hat in der Russischen Föderation ganz bewusst Bleibeperspektiven aufgebaut für die deutsche Minderheit, damit sie nicht nach Deutschland aussiedelt. Man hatte äh, Projekte gefördert, die GTZ, die heutige GEZ, hatte äh, Wirtschaftsobjekte mit aufgebaut, damit die deutsche Minderheit eben äh, da bleibt damit sie auch eine wirtschaftliche Grundlage für ihr Dasein auch haben. Solche ähnlichen Projekte gab es nicht in Kasachstan. Also ich vermute mal, es hätte vielleicht diesen Prozess der Aussiedlung wenigstens ein bisschen aufge, äh, aufgeschoben, hätte die deutsche Bundesregierung damals in Kasachstan Ähnliches geleistet wie in der Russischen Föderation. Ich weiß nicht, was äh, die Ursache dafür war, aber wahrscheinlich ist es auch so ein, so ein äh, Prioritätsgefälle, den wir heute auch mit, äh, bei unserem Blick in den Osten sehen. Äh, kritisch analysieren müssen. Wir sehen eben Russland als das, den großen und den wichtigen Staat und die anderen, naja. Also vor, vor zehn Jahren hieß es dann noch, äh, ich komme aus der Ukraine. Ach so, ich weiß, du kommst aus Russland. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das dann diese Haltung war. Aber die heutige deutsche Minderheit in Kasachstan, damit wir jetzt einen Knoten vielleicht mal machen hinter, die, äh, hinter den Input, sie ist voll integriert in die kasachische Gesellschaft. Sie wird nicht ausgegrenzt, strukturell. Ausgegrenzt. Also in der Sowjetunion wurde die Minderheit strukturell ausgegrenzt. Heute ist es, wahrscheinlich erleben sie auch äh, Anfeindungen auf der zwischenmenschlichen Ebene. Sowas gibt es natürlich überall, leider auch bei uns. Aber es gibt keine strukturellen Beeinträchtigungen für die deutsche Minderheit. Es leben ungefähr zwischen 180.000 und 220.000 Deutsche äh, in Kasachstan. Ich hatte ja vorhin die Zahl eine Million genannt 1989. Demografie rausgerechnet, könnten wir uns so ungefähr vorstellen, wie viele Menschen dann äh, nach Deutschland weggegangen sind. Sie sind äh, organisiert äh, in einem Dachverband, die Wiedergeburten Kasachstans, und die haben ungefähr so 20 regionale Organisationen, wo sie sich vielen verschiedenen Themen, nicht nur kulturellen Themen, aber auch dann äh, wirtschaftlichen Themen widmen und äh, versuchen die Rolle ein, der Brückenbauer oder der Mitgestalter der äh, zwischengesellschaftlichen und zwischenstaatlichen Beziehungen auch äh, äh, mitzugestalten. Ähm, es gibt ein Format, ein bilaterales Regierungsformat und das ist die Deutsch-Kasachische Regierungskommission, in der einmal im Jahr dann eben diese Projekte äh, verhandelt werden und diese Arbeit, die gemeinsam vom kasachischen Staat und vom deutschen Staat gefördert wird. Diese Minderheit wird von beiden Seiten gefördert und das wird eben äh, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, aber flankiert natürlich durch die Politik sehr äh, wichtig genommen und spielt heute auch eine sehr große und prominente Rolle, wenn es dann um auswärtige Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan geht. Es gibt immer noch dieses Deutsche Theater in Almaty, gilt als eins der fortschrittlichsten Theater in Kasachstan, weil sie immer die Möglichkeit haben, auf die modernste europäische oder deutsche äh, Theaterkultur zurückzugreifen und Kontakte zu pflegen und Austausch zu pflegen. Es gibt äh, die deutschsprachige Zeitung, Deutsche Allgemeine Zeitung mit dem Redaktionssitz in der früheren Hauptstadt äh, Almaty. Ja, im Grunde geht es denen, ähm, ich würde mal sagen, denen geht es entsprechend den allgemeinen Verhältnis in Kasachstan eigentlich ganz normal.
0: Das würde ich auch so bestätigen für meine Verwandten. Ich habe entfernte Verwandte, die in der Hauptstadt leben und äh, die hatte ich auch zweimal besucht in den letzten Jahren. Denen geht es ganz gut. Sie denken auch nicht an die Auswanderung. Äh, ich weiß jetzt nur, im Januar, als die Unruhen in Kasachstan waren, da war mein erster Impuls so, okay, ihr müsst ja jetzt alle raus, ihr müsst sofort alle äh, irgendwie eure Anträge stellen und als äh, Spätausilie anerkannt werden nach Deutschland kommen. Da war ich so ein bisschen panisch tatsächlich, aber die Lage hat sich ja zum Glück beruhigt und äh, sie sehen ihre Perspektive immer noch in Kasachstan und fühlen sich als Kasachstaner einfach, dass das ist ihre Heimat und äh, sie kommen da zurecht. Das ist alles nicht optimal. Also eine Cousine von mir, die hat halt das Studium da beendet und ist jetzt so im Berufseinstieg und sie meint, es ist halt schwierig äh, an gute Positionen zu kommen. Du musst immer jemanden kennen. Also Korruption, Vetternwirtschaft ist halt leider auch ein Problem für dieses Land, ähm, aber im Großen und Ganzen ja, lässt es sich da ganz gut aushalten. Ich weiß gar nicht so, was aktuell die Herausforderungen sind in Kasachstan für die deutsche Minderheit. Ich weiß nicht, ob es da was Spezielles geht. Natürlich gibt es einen Teil der Bevölkerung, der ähm, als Spätausiler anerkannt werden möchte und nach Deutschland umsiedeln möchte. Dazu muss man äh, Deutschkenntnisse nachweisen, dazu muss man natürlich seine Herkunft und so weiter auch nachweisen können. Aber welche, ja, kannst du was dazu sagen?
1: Ja, wahrscheinlich die ähm, aus Gesprächen mit, mit den Vertretern der deutschen Minderheit, mit den Organisationen höre äh, hör ich immer als Topthema ist Thema äh, sprachliche Kompetenzen. Und zwar äh, die deutsche Sprache als Fremdsprache wurde sukzessiv aus dem Schulsystem rauskomplementiert. Äh, und zwar hat es jetzt auch aus meiner Sicht nicht unbedingt was mit einer bestimmten Abneigung gegen das Deutsche zu tun, sondern Deutsch ist halt eben nicht mehr die globale Sprache und äh, ist jetzt nicht auf der äh, Prioritätenliste ganz oben, wenn es dann um äh, Fremdsprachenunterricht in der Schule geht. Zudem gibt es eben diese, diese Politik der zwei Sprachen, also äh, Kasachisch als die erste Stadtsprache und äh, Russisch eben als die größte Minderheitensprache. Das äh, müssen die Behörden eben auch gewährleisten im Schulunterricht. Und dann gibt es halt Platz noch für eine Fremdsprache meistens. Und das ist dann natürlich Englisch. Und wenn es dann ein Gymnasium ist oder eine weiterführende Schule, dann gibt es noch eine Möglichkeit für die zweite Fremdsprache, die man dann freiwillig wählen kann. Und das ist dann auch nicht unbedingt Deutsch. Das ist dann zunehmend Chinesisch zum Beispiel oder auch, ähm, oder auch andere globale Sprachen. Arabisch spielt auch eine gewisse Rolle in, in Kasachstan. Genau, das ist wahrscheinlich so die größte Herausforderung für Sie, weil da äh, im Erhalt der deutschen Sprache sehen Sie natürlich auch einen gewissen Erhalt Ihrer Identität als, äh, als eine deutsche Minderheit. Und äh, ja, wahrscheinlich ist das so das Größte, was man bezeichnen kann. Ich hätte noch ein paar Tipps vielleicht zu zeigen, wo man noch weitere Informationen holen kann. Ira, du wolltest jetzt kurz noch was sagen?
0: Ähm, ich würde dann zum Thema Brückenbauer kommen, aber erzähl erstmal mal die Tipps.
1: Ähm, über äh, historische Hintergründe können sich äh, kompetent informieren, äh, aus Schriften und Publikationen von Alfred Eisfeld. Das ist der profundeste Historiker, der sich mit den Deutschen in Kasachstan heute immer noch beschäftigt. Der lebt in Deutschland, in Göttingen, leitet dort auch den Göttinger Arbeitskreis. Das ist ein, eine akademische Einrichtung, die sich eben mit der Erforschung der Deutschen im, Ost, äh, im östlichen Europa beschäftigt. Äh, und die Publikation äh, bei der Bundeszentrale für politische Bildung von Viktor Krieger, die man auch für relativ günstig äh, erhalten kann äh, und die einen allgemeinen Überblick, einen sehr guten allgemeinen Überblick gibt. Äh, Belletristische Natur kann ich Ihnen empfehlen. Ulla Lachhaus äh, Roman Ritas Leute. Das ist ein eher dokumentarischer Roman äh, über eben eine Frau, eine Familie, die als Aussiedler aus Kasachstan nach Deutschland gekommen sind. Dann äh, ein Roman eines äh, echten, in Anführungszeichen, russlanddeutschen Autors, der sehr bekannt in Kasachstan war, kürzlich oder vor ein paar Jahren verstorben ist, von Herold Belger, Das Haus der Heimatlosen. Und das in diesem Roman wird die Zeit behandelt, äh, kurz nach der Deportation und diese, äh, das Leben in den Sondersiedlungen der deutschen Minderheiten. Und der Hauptprotagonist ist eben so ein Dorfarzt, der von der Wolga dorthin deportiert wurde. Und ein äh, relativ neuer Roman von Eleonore Hummel, Die Wandelbaren, in dem geht es eher um die Zeit 70er, 80er Jahre in Kasachstan und dieser politische Aufbruch und ja auch dieses zwischen äh, Bleiben oder Gehen. Und äh, der Hintergrund dieses Romans bildet eben dieses deutsche Theater in Kasachstan. Und ein paar digitale Projekte, natürlich neben unserem Podcast, bei dem Sie nicht nur in dieser einen Folge äh, noch Infos zu Deutschland und Kasachstan hören, sondern das spielt immer wieder irgendwo mal eine Rolle. Zwei Webdokumentationen äh, aus meinem Bereich vom Kulturreferat, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind. Und zwar die eine Dokumentation, in, dem wir, in der wir uns äh, vergleichend mit den Perspektiven der Russlanddeutschen, die nach Kasachstan deportiert wurden, und der Tschetschenen und Tschetschenen, die auch ebenso nach Kasachstan deportiert wurden, die äh, entstand äh, letztes Jahr zusammen mit Memorial Deutschland und gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und die andere Webdokumentation da geht es wiederum äh, um das äh, deutsche Theater in in Kasachstan mit der Fragestellung eben bleiben oder gehen und spielt eher in der Epoche so um die äh, um um das Jahr 1990 von mir, ich bin jetzt fertig.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema Brückenbauer. Inwiefern Menschen wie Edwin und ich tatsächlich Brückenbauer sind, möglicherweise zwischen Deutschland und dem jetzigen Kasachstan. Es ist ja eine Rolle, die uns oftmals so zugeschrieben wird von außen, habe ich den Eindruck, so als müssten wir Brückenbauer sein, weil viele ja glauben, Russlanddeutsche kämen ja alle aus Russland, dann wir müssten auch Brückenbauer zu Russland sein oder Russland auf besondere Art und Weise verstehen, was ja nicht der Fall ist. Also ich kann das vielleicht aus meiner persönlichen Perspektive kurz beschreiben. Also natürlich kann ich diese Rolle annehmen, wenn ich möchte. Aber ich finde nicht, dass per se alle Russlanddeutschen irgendwelche Brückenbauer sein müssen. Denn man muss ja bedenken, was unsere Geschichte ist. Also wir sind äh, deputiert worden und wir sind nicht freiwillig nach Kasachstan beispielsweise gekommen. Und von dem her, die Generation meiner Eltern zum Beispiel, die fühlt keine Verbindung zu Kasachstan. Es ist überhaupt nicht in deren Interesse, jemals wieder kasachischen Boden zu betreten. Zum einen, die letzten Eindrücke, die sie von dem Land haben, sind die als sie das Land verlassen hatten, 92, absolutes Chaos. Du musstest jeden bestechen, um aus diesem Land überhaupt zu kommen. Das sind nicht die schönsten Eindrücke. Und äh, zum anderen ja einfach die Geschichte 36, Deportation, 20 Jahre, dann in dieser Sondersiedlung schuften, das äh, ist halt das Familiengedächtnis bei mir. Und so geht es vielen Russlanddeutschen und die möchten nicht zurück und sie fühlen auch keine Verbundenheit jetzt, auch als die Unruhen Anfang Januar in Kasachstan waren. Klar, interessant für meine Eltern, aber es ist jetzt nichts, dass sie sich in irgendeiner Form besonders positionieren würden. Für mich wiederum, ich bin eben eine andere Generation, ist es ein bisschen anders. Ich finde das Land tatsächlich interessant und ich sehe, dass ich mehr als jemand, der nicht diesen Hintergrund hat, die Möglichkeit habe, mich als Brückenbauer zu positionieren, sei es wirtschaftlich, politisch oder kulturell. Es haben sich jetzt für mich noch nicht so viele Projekte gefunden, um ehrlich zu sein mit Kasachstan, aber potenziell, ja, ist es möglich. Aber ich sehe das wirklich sehr, sehr individuell. Vielmehr positioniere ich mich in Richtung Ukraine, weil ich zu diesem Land ähm, als Erwachsener einfach eine große Bindung aufgebaut hat in den letzten fünf Jahren. Aber nicht nur aufgrund meiner Erfahrung, sondern auch, weil es einfach die Heimat meiner Großeltern war und das ist irgendwie schon etwas, das äh, auch sehr tief sitzt. Ja, wie siehst du denn das mit dem Brückenbauen, freiwillig, unfreiwillig?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Potenzial da, klar, natürlich. Also Menschen haben unterschiedliche, ein unterschiedliches Verhältnis zu ihrem Herkunftsland. Die anderen, die zum Beispiel auch sehr ausgeprägte familiären Beziehungen dorthin haben oder auch wirtschaftliche Beziehungen aufgebaut haben. Es gibt etliche Unternehmer, die eben diesen Hintergrund haben, die äh, quasi zwischen Deutschland und Kasachstan sich bewegen, als ob das jetzt zwischen Deutschland und Frankreich wäre. Insofern ist immer noch ein Potenzial da, aber wir dürfen das, wie du sagst, nicht überbewerten. Es gibt aber viele äh, Anknüpfungsmöglichkeiten im kulturellen Bereich, über die wir uns eben austauschen können mit dieser Gesellschaft und uns immer wieder bewusst machen, äh, wie viele Gemeinsamkeiten wir dann doch mit Kasachstan haben. Das ist nicht irgendein Land da hinten im Asien, sondern wir haben dann doch sehr viele Gemeinsamkeiten im kulturellen, historischen Bereich, im politischen Bereich zunehmend. Die Europäische Union hatte ja, hat ja auch eine gewisse Partnerschaft mit Kasachstan und betrachtet das als äh, Projekt der Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union. Und insofern wäre das in, äh, aus meiner Sicht auch immer wieder wichtig, sich zu überlegen, auch aus der europäischen Perspektive, welche, welche Möglichkeiten und Potenzialen wir haben. Und insbesondere in der aktuellen Situation, vor zwei Wochen habe ich eine Meldung gelesen des Ostausschusses für Deutsche Wirtschaft. Der Vorsitzende hatte mitgeteilt, dass Kasachstan eben in der kürzeren Perspektive ein, ein wichtiger Standort wird für die Unternehmen, die sich jetzt aus Russland zurückziehen, aus politischen Gründen, aufgrund der Sanktionen oder auch aufgrund des Krieges, auch aus der Ukraine zurückziehen. Und Kasachstan ist dann der quasi die natürliche Alternative für diese Länder. Insofern wird Kasachstan auch in Zukunft wichtig bleiben, wenn nicht sogar noch Mehr als es davor war.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, dass Kasachstan noch wichtiger wird. Und weil du Russland erwähnt hast, es sind ja auch einige Menschen aus Russland jetzt geflüchtet nach Kasachstan oder generell in die Länder Zentralasiens, genauso wie nach Georgien, Armenien beispielsweise. Und ich habe jetzt im Vorfeld zu unserem Treffen hier heute mit Ihnen auch einfach mal wieder Kasachstan eingegeben bei Google unter News geguckt. Was hört man denn aus Kasachstan? Und ganz ehrlich. Man hört gar nichts. Also ein bisschen was wurde über das Referendum, das kürzlich abgehalten worden ist, berichtet. Aber es ist so minimal wenig und es ist das Phänomen, was wir ja schon seit, seit vielen Jahren beobachten, dass... Deutschland sich irgendwie oder generell Westeuropa sich so wenig für diese Länder der ehemaligen Sowjetunion interessiert und dann aber sofort aufspringt, sobald es da Unruhen gibt, sobald es irgendwelche Sensationsmeldungen gibt. Also ich weiß noch im Januar, sowohl du als auch ich wurden permanent von Redaktionen angesprochen und wir sollen, und wir sollen doch die Lage in Kasachstan einschätzen und beurteilen und so weiter. Also, Davon abgesehen, dass ich das überhaupt nicht kann. Ich bin keine Politikexpertin. Ich lebe nicht in Kasachstan. Das letzte Mal war ich 2017 da. Ja? Also inwiefern kann ich da als Expertin gelten? Und jetzt ist das Interesse wieder komplett abgeflacht, bis dann die nächste Bombe hochgeht. Das ist fahrlässig, weil wir müssen diese Länder im Auge behalten. Genauso wie die Ukraine einfach in den letzten Jahren. Naja, so ein bisschen hat man auf den Donbass geguckt, aber keine Konsequenzen der Politik daraus gezogen. Das ist gefährlich, auch für unsere Gesellschaft hier in Deutschland.